0: A gente abre essa hora com o um assunto crise humanitária e de saúde que afeta o Cianomami e as investigações da Polícia Federal, para saber se a comunidade foi vítima de um genocídio, omissão de socorro crimes ambientais, sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro especialmente. Sobre esse cenário, conversamos agora com o professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, Álvaro Caiová. Obrigada pela participação, Álvaro.
1: Olá, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Carol.
0: Álvaro, o, a Polícia Federal abriu esse inquérito aí para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami. O ministro Flávio Dino disse que os reiterados pedidos de ajuda contra a violência decorrente do garimpo ilegal, bem como a ausência das efetivas ações e serviços de saúde à disposição do Yanomami. esses elementos reforçariam, então, uma possível intenção de causar lesão grave à integridade ou mesmo provocar a extinção desse povo, e o Ministério da Saúde também enviou, está enviando, está tentando atender essa população, já que metade né, desses 30 mil indígenas da terra Yanomami estão doentes. Essas ações, ao seu ver, por enquanto, são suficientes?
1: Carol, eu entendo que não, mas eu entendo que são necessárias. É, existe uma série de ações que são necessárias serem tomadas e elas começaram a partir dessas medidas. Então eu sempre me fio na palavra do Davi Copenau. Davi Copenau é uma grande liderança Yanomami, ele participou conosco no grupo de transição do governo Lula e lá ele dizia é, reiteradamente isso: é, não é fome, é garimpo. O problema que existe nesta região amazônica é o garimpo. O garimpo ele ganha como se fosse uma autorização. É, de boa fé com relação ao ouro que é explorado naquela região. E esse ouro é comercializado e, de alguma forma, ele entra no mercado é, sem um devido rigor. Isso estimula verdadeiramente o garimpo ilegal nas terras Yanomami. Esse garimpo, ele produz uma série de ecocídios, como nós chamamos também na história, né? É, o ecocídio é a destruição do meio ambiente e eles destroem em escala. O uso do mercúrio indiscriminado produz um, um devastamento dos mais variados tipos. Primeiro, com relação à poluição à água. Segundo, com relação ao desmate que é necessário ser feito para a construção de estruturas para que seja realizado o garimpo. E terceiro, com relação a esta poluição da água, a impossibilidade de que eh, as populações originárias, nós indígenas, não possamos eh, tomar água daquela, daquele, daquele rio, por exemplo. Então, toda, todo esse, esse conjunto do garimpo produz esse efeito dominó. Para além disso, <coughs> claro que o Davi Copenaua também concorda, existem medidas do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele pode ser ausente, pode ser presente... E a grande questão é que o Estado brasileiro, dos últimos quatro anos, liderado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele tomou decisões que claramente evidenciavam o que? O desconhecimento, para ser o mais generoso na análise, ou verdadeiramente a intenção de eh, promover um genocídio eu entendo que foi deliberado, eu entendo que foi entendido que assim deveriam ser as medidas tomadas. Logo no início do governo Bolsonaro, houve um debate se a FUNAI, a hoje chamada Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e a época chamada Fundação Nacional do Índio, deveria permanecer no Ministério da Justiça ou no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, capitaneada pela hoje senadora, não ainda empossada é, da Damaris Alves. E, e exatamente essa questão é importante, por quê? Porque a ministra dos Direitos Humanos, à época, negou água, negar água é um crime de guerra, por exemplo, só para se ter uma dimensão. Então ela negou água aos indígenas no período da Covid. Ela negou leito de UTI, dizendo que a saúde dos Anomames estava inabalável. E junto com isso, ações interministeriais. O Ministério da Saúde nega o envio de uma medicação ineficaz para o tratamento da COVID e muito eficaz para o tratamento da malária, que é a hidroxicloroquina, um, um, um antiviral importante no tratamento. Então, veja só, nós tivemos hidroxicloroquina em estoque, que venceu e não foi enviada para os Yanomamis. Ah, mas eles poderiam não saber. Começa a se evidenciar e esclarecer a situação quando você verifica é, as notificações que foram feitas pela população Yanomami, pelas autoridades, pelos servidores da FUNAI, que não eram ligados ao anti-indigenato, ao anti-indigenismo, e isso começa a evidenciar que, de fato, foram medidas e decisões deliberadas. Ontem eu rememorava, aqui em um texto que eu venho começando a produzir, uma ideia é, a partir da teoria do domínio do fato. O que é a teoria do domínio do fato? A teoria do domínio do fato é uma interpretação utilizada na, na época da Alemanha nazista. Os regimes de exceção permitem que a teoria do domínio do fato seja implementada, erroneamente utilizada pelo ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça e, possivelmente, futuro senador, já diplomado e possivelmente empossado, Sérgio Moro. Ele aplicou a teoria do domínio do fato dentro da democracia. Isso não é o que se espera na teoria. Esta teoria diz que, se existe um fato com indícios e convicções, você pode julgar a fim de condenar alguém. Nós estamos saindo de um período para os indígenas. Nós, indígenas, saímos de um período de perseguição. Nós saímos de um período de nenhuma demarcação de terra. Isso fica claro, isso fica evidente. A partir do momento em que, como promessa de campanha feita pelo ex-presidente da República era não demarcar terra. Esta fala dele foi uma fala deliberada. E, portanto, é claro que ele construiu um estado de exceção para nós indígenas. Desse modo, é possível sim aplicar a teoria do domínio do fato. E pelos elementos que já foram apresentados, é possível sim é, minimamente indiciar e necessariamente investigar, como já foi feito pela Polícia Federal.
0: Uhum. E, e esses é, fatos que você acabou de elencar aqui para a gente, essa calamidade, é, o senhor acha que dá o estofo necessário para conseguir levar o ex-presidente ao tribunal de Haia? E como esse movimento, né, que você classifica como deliberado, pode, de alguma forma, né, uma condenação, uma eventual condenação em Haia, pode representar é, fatos pragmáticos para melhorar as condições dos indígenas aqui no Brasil?
1: Bom, primeiro é importante, vamos começar de trás para frente, tá, Carol? É, vamos pensar essa questão que você ventilou agora com relação ao que pode melhorar na situação dos indígenas. Eu penso que pode melhorar na situação dos indígenas as políticas públicas, e essas políticas públicas vêm sendo feitas. Nós tivemos aí é, a construção é, por plurimanual diversos parentes participaram mais de 50 indígenas construíram e indigenistas também a, a, o Ministério dos Povos Indígenas que se trata de um, um, um organismo, um ponto de articulação junto com ele uma autarquia foi deslocada do Ministério da Justiça para o Ministério dos Povos Indígenas que, era, que é a FUNAI a antiga Fundação Nacional do Índio hoje chamada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas que é presidida e capitaneada pela Joênia Wapichana, que era deputada federal e que, portanto, conhece, de alguma maneira, o engendramento político de como as coisas se dão.
0: Uhum.
1: A FUNAI passa por um processo de desmilitarização, de esvaziamento dos anti-indigenistas. E aí a necessidade de posicionar pessoas, parentes, indigenistas... Pessoas, efetivamente, que são comprometidas com a causa indígena. E também a Secretaria de Saúde indígena. Tanto a FUNAI como a Secretaria de Saúde indígena é, é, consistem numa estrutura muito grande no Brasil. O que é preciso é fazer essa estrutura andar, funcionar, rodar. Então, para a sua primeira pergunta, eu penso que essas são as políticas públicas que devam ser implementadas. O, o punitivismo gratuito, a meu juízo, não é a solução para nada. Mas a investigação séria e organizada é necessária para que, se ao final for constatada a prática de crimes, esta pessoa deva ser punida. Carol, eu tive a, a honra, né? Eu sou professor é, universitário, dou aula na PUC São Paulo, sou advogado, também faço parte do grupo Prerrogativas e sou indígena, sou Guarani Kaiowá eu fui o, o jurista que defendeu a dimensão de genocídio contra os povos indígenas no período da Covid-19. E nesse parecer eu já estampava essa questão. Não é possível desclassificar para crimes contra a humanidade. As técnicas utilizadas, já pelos indícios que lá tínhamos, já caracterizavam o genocídio. O Tratado de Roma traz com clareza no seu artigo 5º, se não me falha a memória, quais são os elementos para que você possa delinear essa membrana classificatória do que é o genocídio. Uhum. E ele preenchia já ali os requisitos. Mas ainda assim, subsidiariamente eu apontava, por mais que não se entenda que houve um genocídio no período da pandemia contra os povos originários, contra nós indígenas, houve sim um genocídio contra a população Yanomami. Porque aí fica mais claro, é uma população delimitada em um determinado território, com práticas direcionadas a fim de exterminá-los. Como diz o próprio ex-presidente ex -presidente da República, na sua visão integracionista. O ex-presidente da República ele tem uma visão integracionista, ele crê que as aldeias, os aldeamentos, os indígenas isolados, ou de recente contato, não devessem existir o que deve existir são indígenas folclóricos, esses indígenas turísticos, que a meu juízo não faz o menor sentido eu tenho um trabalho que eu desenvolvi um livro chamado Decolonialismo Indígena contou inclusive com o prefácio de um indígena que foi chefe de estado na nossa América Latina, que é o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales nesse trabalho eu aponto a questão do genocídio e já aponto exatamente o relatório que fizemos na comissão parlamentar de inquérito uhum. Essas investigações da Polícia Federal podem contribuir para a representação que já existe contra o ex-presidente da República no Tribunal Penal Internacional de Haia.
0: Isso que eu ia perguntar. Então, então é... dá para fazer a união desses dois argumentos, né? o de agora com esse da pandemia.
1: Eu penso que sim, uhum. eu penso que sim, mas é, veja só, é, é, é possível, não existe genocidinho e genocidão. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem que pensar assim. Então, Houve prática de genocídio. Isso foi contra os povos indígenas. Ah, mas qual povo indígena? Preciso delimitar mais contra os Yanomamis. Pronto. Porque existe uma perseguição clara evidente contra os povos indígenas. Essa situação não é apenas dos Yanomami. É dos Mundurucuns. É dos Caiapós. E a situação de violência dos indígenas na região do Mato Grosso do Sul, de Dourados. E a violência dos indígenas Pataxós na região da Coroa Vermelha, na Bahia. Eu tenho acompanhado, Carol, é, eu costumo dizer isso, ninguém se improvisa defensor dos direitos humanos. Eu tenho acompanhado há mais de duas décadas as questões de defesa dos direitos humanos. E vejo que a situação de violência existe há muito tempo, mas ela foi agravada, majorada, catalisada, fermentada nos últimos quatro anos. Uhum. E tudo isso pode consubstanciar numa robusta prova para condenação do, do ex-presidente, e não só dele, todos aqueles que participaram da decisão de praticar esses atos. Uhum. Porque ninguém é genocida sozinho. A decisão parte de uma mente, parte de uma pessoa, mas a execução também se dá com outras tantas mãos. Se não fosse assim, nós não teríamos é, condenado os algozes da Alemanha nazista.
0: Uhum. Muito bem, esse é o professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, Álvaro Caiovar, conversando conosco aqui no Jornal Dourado sobre a situação especialmente do povo Yanomami e de como é, essa prática, né, especialmente nos últimos quatro anos, pode levar a, a, a uma análise, pelo menos, dentro né, do Tribunal de Haia daqui para frente. Professor, muitíssimo obrigada pela conversa. Até a próxima.
1: Eu que agradeço, Carol, bom dia a todos os ouvintes.